0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r i n o You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期还是回答听友的问题啊，但是回答的时间可能会比较长啊。第一个问题，天才小熊猫 mmk 提问说：“何总好，我是一名普通的一本大学生，想听听何志对当代大学生人生发展的意见。感觉呀、啊，现在高等教育跟50年前的美国一样，打着全民高等教育的伟大旗号，呃，实则呢，质量在不断的缩水。”许多人大学在浑浑噩噩中度过，所以想听听您的看法。啊，说这个上大学这个事儿、啊、哈，怎么度过美好的大学时光？那首先感谢这位大学生的支持哈、啊，感谢这位听友啊，你、呃、也很幸运，能在这么年轻的时候，能在上大学期间就收到了收听到了我们这么优秀的节目，将来呢一定会大展宏图啊。那关于上大学这事儿。怎么度过这四年或者是五年的时间啊？呃，我们之前专门做过一期关于大学生活的节目，呃，您可以回听一下啊，是在 1,949 期，叫《大学生存指南》啊，是一个番外篇，您可以听一听，希望呢可以给你带来一些启发吧。呃，这个建议和意见倒谈不上啊，这个毕竟呢，我也很年轻哈，也没有什么人生的经验。呃，反正以我个人的感觉吧，呃，就是您尽早的做好自己的人生规划。呃，就是说您以后想干啥，想从事什么职业啊？想不想去考研？想不想出国？想留在哪个城市？对吧？大致呢有一个规划，起码呢有一个想法，就是说你这个规划。呃，不可能完全按照你的规划去度过你的一生，对吧？但是说起码你会，你要想到这个事儿，这样呢，可以让你不至于后悔，啊，我觉得这个是比较重要的啊，特别是在大学期间，呃，自己自由的时间、充裕的时间比较多啊，做一个合理的规划，嗯、呃，不至于让自己太迷茫哈、啊，不要等问题出现之后，然后再焦头烂额的，对吧？那么至于说细节上如何去学习、如何去考试啊，甚至说如何去恋爱，这些都是小事儿哈，我就不展开谈了啊。你可以回听一下这期节目。下一个问题， l i b e r t 利伯特艾沃斯不不，反正就这听友提问说：何子老师，我高中暑假时在农村老家，老家呀是传统的农村二层小楼，在雷雨的天气时候。呃，楼上房间的门铃啊，总会自动的响。但是白天呢，或者是不下雨的时候、不打雷的时候，呃，也不会出现这种情况。哎，这是什么原因？补充一下，老家的背后呢，十米左右有一个电塔，坐标呢是潮湿的南方。啊，他说这个下雨天哈、啊，这个门铃自己响。你说这事儿，这个可以安排上做一期这走进科学系列了啊。嗯。按你说这个描述吧，我个人感觉哈，可能就是这个门铃的开关有点接触不良，就是这个空气嘛。你说一下雨的时候，可能空气比较潮湿，然后凝结成水滴，水滴之后导致了开关的误联，然后这门铃可能就响了啊。这我瞎猜哈，不知道咋回事啊。下一个问题，上课见到你提问说，何子老师啊，请问，在这个物欲横流的现代社会，年轻人之间还存在真爱吗？爱情在现代社会是不是已经异化了呢？（括弧）啊，特别期待盒子老师能够专门出一期节目谈谈对爱情的看法。爱情这事儿、啊、哈，爱情这事儿，人世间又能几个？那又能有几个人真正说明白呢？对吧？咱就不谈这爱情了哈。嗯、呃，咱就直接回答你的问题：说这个现代社会哈、啊，有没有什么真正的爱情？我感觉吧。现在当然是存在真爱哈，就是真爱是否存在，与这个社会没有直接的关系。嗯、呃，可以说每个社会都有它的弊端，对吧？你说现在咱这个社会叫物欲横流，对吧？那每个社会都有它的弊端，或者说每个社会都有它这种不利于爱情发展的因素啊。比如说上世纪六七十十年代，对吧？那那个时候我们国家，呃，物质非常的贫瘠，非常的匮乏。对吧？吃不上饭，那么你可能就会说了，你看这个社会，你连饭都吃不上，还谈什么爱情，对吧？那么再往远了说，在封建时代，那那个时候可能有这个三妻四妾，那么你可能又会说了，那这样的社会感情一定不专一，那能有真爱吗？对吧？所以呢，你要是抱着这个角度哈，抱着这种思想去看，就是每个社会它都是不完美的，对吧？都有它的弊端，都会影响真爱的出现。但是说每个社会呢，又都不是三言两语就能够简单的去概括的，对吧？每个社会都有它的特殊性，都有它的优势，有它的劣势，所以呢，我们不能因为说看到社会的不完美的一面，就否定了爱情的存在，对吧？不管每个社会的大环境如何，都会有一个时代的真爱，所以这个才是爱情的可贵之处啊！你看，我感觉我现在说的有点这个国学大师的这个味道哈，能把这个事儿跟你说的，我自己都信了啊！下一个问题，晨晨晨晨提问说：“盒子老师、呃，有一种说法说这个手机拍照功能普及之后啊，不明飞行物的目击事件没有以前多了啊。还有一种说法说不明飞行物啊，在呃欧美出现的比中国的要多，这个是真的吗？为什么啊？”第一个问题，先说这个拍照手机就普及之后啊，呃，这个 UFO 目击事件反而越来越少啊。呃，给我们的感觉确实如此哈，就感觉。咱听说这些事儿，好像都是上世纪出现在美国都比较多对吧？六七十年代、七八十年代之前还，还咱咱专门还做过，呃，什么屠牛事件，对吧？这一系列 U U F O 事件，都是发生在上世纪六七十年代左右的。好像进入到新时新世纪之后，对吧？最近这十年二十年，这种事儿越来越少啊。那么，一个最直接的原因就是，原来那些自称是呃不明飞行物的目击事件这个事儿，哈、啊。要么就是造假，要么就是这个人啊，他看错了。那现在这个手机的拍照功能越来越强大啊，还有什么夜拍功能、防抖功能、超广角功能等等等等，对吧？各种各样的功能。所以呢，这样的话，你要想去造假的话，难度很大，对吧？你你你自己拍，别人也可以拍，对吧？所以说，你这种造假难度很大。那么你说你要看错了，看错的机会呢，也也越来越不容易看错。啊，因为你有手机呀、啊，对吧？大伙儿都有手机，一拍照是不是一下就能就就能看出来了？自然呢就很难拍到 UFO。那还有一方面原因就是，随着这个智能手机的普及，同时呢科技也在进步，对吧？网络也变得越来越发达，信息传递也变得越来越快速。那比如说今天某个航天器在某个区域掠过。或者是某个地方出现了特殊的天气现象，那以前我们可能会觉得这个是 UFO 啊，然后传的，呃，很广哈，传传传来传去的啊。但现在呢，这个事儿一出来之后，很快大伙儿就知道了，马上网络上官方就辟谣了，说这个某某某个地方正在试射一个导弹啊，或者是某个地方有什么什么天气现象，哎，大伙儿不要惊慌，不是 UFO， 所以这个谣言直接就扼杀在摇篮之中，对吧？对，就就不会再误以为这些是不明飞行物啊。第二个问题说，这个不明飞行物在欧美国家出现的比中国多啊？嗯，确实如此啊，给我们感觉好像确实这样。中国好像这方面报道没有外国多。那么更准确的说法呢，应该是外国的报道的这个事件比我们多啊，并事件至于事件真实事件本身多少，这个不知道啊。我们只是说看到了关于媒体的报道上，好像外国是多一些。这事儿呢，我我感觉可能是与他们更加推崇这类文化有关啊，感觉。这就是跟整个社会大环境、跟这个媒体，主要是跟这个有关。那么在欧美这些国家呢，他们可能会更崇尚这种自由的思想，特别是在上世纪五六十年代，对吧？那个时候，呃，他们有各种各样的超级英雄的这种漫画啊、电影啊，对吧？星球大战，对吧？这些东西，所以呢，民众们对这类比较神奇的事件也是比较关心，对吧？比较包容，甚至说是非常喜欢啊，就期盼着出点出点这这这种事儿啊。而我们国家呢，这个时候就是，呃，还在研究解决吃饭的问题，对吧？所以，所以所以呢，很少有人有闲心关注这方面的事对吧？就算，呃，有人说看到了不明飞行物啊，如何如何的，也不会太关心，对吧？整不好的，你总跟别人说这事儿，还会把你当成神经病，对吧？当然，我们也可以从一个阴谋论的角度去分析，就是这个确实是外星人。在美国出现比较多，因为他们与美国政府一直在进行秘密的合作啊，所以美国的科技很发达啊啊，阴谋论嘛，对吧？你怎么去想都行。下一个问题， k A L U O A O 008提问说：“何总你好啊，如果把两个来自完全不同文明、使用不同语言的人类个体放在同一个空间中，让他们呃相处或交流相处与交流，他们是否？”能完全理解，或者需要多长时间才能完全理解彼此的语言？这种理解能达到什么样的准确程度啊？看下面，小鬼021回复他说：“呃，电影《这个降临》呢，了解一下。（括弧不是太好看，但是呢，基本可以回答你的问题。）啊，这个电影其实我感觉还行吧，这个也推荐你看一下哈。这个确实啊，看完这电影你就你就明白了。嗯、呃，他说这个关于两个不同的文明啊。”交流这个事那么如果说这两个文明等级差不多，只是单纯由于语言的不同，呃，那么如果想要努力进行交流的话，我觉得并不难哈。举个例子，就比如说把你扔在非洲的某个部落，那你们之间彼此听不懂啊，但是你们文明等级差不多，对吧？那么我想呢，在这种情况下，可能说过不了几天，过不了几个月，你们就可以进行一些简单的交流啊，甚至可以学会对方的一些语言。对吧？当然，这个前提我是说啊，这个是，呃，文明等级差不多，对吧？只是这个语言不同啊。那么，如果说文明根本就不同的话，差很多等级的话啊，这个就很复杂了，甚至说没法交流，对吧？就是文明跨度太大。因为这里边有一个前提，就是你你你要明白，并不是说一个高等文明。啊，他就可以轻松的理解低等文明的交流方式，并不是这样的啊，不是说你高级，你低级全都看得懂。就比如说两个小鸟之间唠嗑， Locker, 你比他高级，但你听不懂两个小鸟的说话，对吧？所以这种情况下，他就不太不太容易讨论了啊。如果这个差级，呃，文明文明的这个等级差相差特别大，可能说他他永远他都无法交流，甚至说根本都不在一个维度，对吧？你怎么去交流？你还是看电影嘛哈，降临哈，降临啊，讲述的是十二个神秘的外星飞船，然后呢，这个降临在地球上发生一些事啊，最后呢是这个女主破译了外星的语言啊，其实挺有意思的啊，你看一看吧。下一个问题，何子老师，我是南方人啊，有次呢去山东看见农村的房子啊，呃，跟你有次朋友圈发的图片呢是一样的啊，为什么北方农村的房子以前到现在都是一层？呃，红瓦顶，而南方农村的房子呢，以前的，呃，以前泥砖墙黑瓦顶，现在条件好了，多数是，呃，混凝土钢筋结构的小楼。我觉得主要不是经济差异，请问是什么原因啊？他说这个南北方，这个瓦呀不一样哈、啊，说这个北方是红瓦，南方是黑瓦。啊。其实这个事儿也不绝对哈，在、啊、咱北方很多地方也都是黑瓦。呃、嗯，当然也有这个黑瓦和红瓦共存的现象，这个呢主要与这个瓦它的这个烧制工艺有关，就是刚烧好的这个瓦它温度很高，然后你需要冷却嘛，那如果是自然冷却就晾凉了，等它自着自己变凉，这个变成的就是红色；如果是往上浇点冷水就水冷哈，让它快速的冷却，那么它它就会变成这种呃发青。发蓝哈，有点偏黑啊，这种颜色。那么北方呢，缺水呀、啊，所以呢，大多呢是选择自然冷却，而南方的水比较多哈，一般呢选择用这个水啊给它冷却，所以呢导致了不同的颜色啊。当然我是说嘛，这种差异并不绝对哈、啊，嗯，现在也是变得越来越来越模糊了啊。下一个问题，呃 ，lucky 4444提问说。何志医生，我想问一个关于电的问题。说家里面的插座分为两孔和三孔，两孔呢那是火线和零线，三孔呢多了一个接地的。那么如果一个两脚插头的插排插在两孔的插座上，然后呢把冰箱的三脚插头插在插排上，那么冰箱还能实现接地吗？如果能，是怎么实现的？如果不能，是不是很危险？说这个插座的事儿啊，他说的就是这个两孔插线排上的这个三孔插座如何实现接地。就是，那你这种的，这种当然它没法接地了，但是为啥呢？它还做成这个造型，就是说为了满足三孔插头使用，要不然它往哪插，对吧？就是说它只能做出这个三孔的插头，但是它起不到接地的作用啊，只能让你插进去，但是那个头呢，它它是它是一个摆设啊，所以呢，按理来说这样确实是存在着一定的安全隐患。下一个问题，王志玉提问说：“何子老师啊，你好，有一期。”节目呢，你说到这个钱呐、啊、在贬值，最好呢就是赶紧花掉你手上所有的钱啊，这个是最好的啊，大概是这意思，原话没记住啊。我听了那期节目啊，觉得您可能是开玩笑，但是想一想又觉得没毛病啊，我就想问一下，难道不需要理财吗？想听听您对理财的看法，还有就是对于我的情况，你能否给点理财方面的建议哈、啊？括号啊，我的情况是交完保险，月收入四千多，没有成家，没有女朋友，不交房租，不交贷款，每个月除去开销呢，最少还能剩一千左右，偶尔呢还能剩两千，啊，那挺好了。你这个，你你这水平，我觉得应该挺幸福的了，这不对挺挺挺好吗？那过日子也过得挺开心了。那关于理财这个事儿啊，嗯，我之前做过一期节目专门讲理财，你回听一下吧，因为。我回答你的问题有一定的延迟哈，估计你已经听完这期节目了啊。下一个问题，阿、啊、木木提问说：“何志好啊，想问一下，既然水呀、啊、在一百度，呃就能沸腾，那么炖汤的时候，大火和小火各一个小时，对汤有什么影响？变化明显吗？”啊，这是一个物理美食的问题啊，就是说一百度它都已经水已经开了哈，然后你再拼命用大火有啥用啊？这个是属于纯知乎级别的问题啊，知乎上有这么一个答案，我直接给你念一下就完事了。说从这个物理的角度来说呢，这是一个典型的热传导模型，热源呢来源于炊具，然后呢靠锅传导到锅内流体，那流体沸腾、蒸发、散热，整体呢是一个稳定的状态，所以呢火力直接决定了两个东西，一个是锅里的沸腾程度，一个是呢锅里的对流状态，那沸腾。程度高，水分蒸发就快，汤汁呢就会变得更加的浓稠，提高了乳化的速度。那沸腾程度低，水分蒸发的也就慢啊。这个呢就常用于煲清汤啊。那对流程度高，食食食材呢在里边翻滚，同时呢蒸汽是超过沸点的温度。那么大火呢，实际上让这个食材是包裹于气泡和这个水之内啊，所以呢并不是刚刚卡在这个100度。那另外呢，就是如果用这个火力特别大的这种情况下，因为这个对流是有限的，那么如果这个火力超过了对流的极限，就会导致局部的高温，也就是说那个锅呀糊了啊。下一个问题，詹姆斯帕金森提问说：“格子老师能做一期关于清醒梦的节目吗？我做过几次清醒梦，感觉太神奇了。”啊，清醒梦哈，这事儿我以前还真听过。呃，那阵儿之前玩贴吧的时候哈，这个。好像是叫清明梦吧吧，这个里边挺热闹的哈。呃，但具体我没我没研究过这个事儿哈，不太懂啊、呃。我就给你念一下百度百科啊。我现在我就发现我有一个超能力，就是能把百度百科念的，就感觉像就像自己明白这事儿似的哈。呃，清醒梦，清醒梦是啥呢？就是反映在做梦的时候，仍然能够保持清醒的一种状态，也叫做清明梦，也叫做明晰梦。这个清醒梦呢，跟白日梦不一样哈。那清醒梦就是说，你这个做梦者在睡眠状态中保持着意识清醒的状态，而这个白日梦只是说，就是说这个做梦者在清醒的状态中进行冥想、进行幻幻想啊，这叫白日梦。他他没进入到睡眠的状态、呃。清醒梦这个词呢，最早呢是由荷兰医生嗯 ，Frederick van Zijde 他呢，在1913年提出来的。那在清醒梦的状态下。做梦者呢，可以在梦中拥有清醒时候的这种思考的能力、记忆的能力。那部分人呢，甚至还可以使自己的梦境中的感觉跟真实世界的感觉并无二样，但是呢，却知道自己是身处在梦中。后来呢，奥地利的心理学家弗雷德啊，他呢在他的这个名著《哈梦的解析》当中呢，将清醒梦解释为潜意识的强念力再现啊，特指大脑对某些事物拥有执念时。将把梦境由无意识状态、混沌的状态接管为半意识状态。你看他这么一解释之后啊，你一定就是更加听不懂了。那么研究梦的神经机制专家哈，有一个人是来自哈佛大学医学院的精神病专家，就是 Alan Hobinson 哈。他呢发现，虽然这个清醒梦和普通梦境都有同样的输入源，也就是内在的大脑活动，但是呢，清醒梦的时候，大脑的背外侧前额叶有更多的。伽马大脑激活模式啊，在四十赫兹。这个背外侧前额叶和人的快速眼动睡眠和工作记忆都有着密切的关系。那同时呢，在这个梦境当中，杏仁核和这个海马旁回等与情绪有关的区域，以及负责视觉的区域，则呈现出减弱的趋势。那加州大学睡眠和神经成像实验室的心理学家 Matter Ross。他呢认为说这个清醒梦和这个普通梦的差别呀，就是在不同的大脑活动模式上。虽然二者都发生在快速动眼睡眠时期阶段，但是呢，更活跃的负责逻辑推理的背外侧前额叶让大脑一入跃进了清醒的意识状态，让混沌不知身在何处的大脑一下就明白了自己在做梦。你看我这一解释哈，是不是就是非常非常明了了哈？说的下一个问题，张起灵灵域上升。灵域上邪，听闻说，谢谢盒子哈，我之前一直排斥哲学，听了你的节目之后，我改变了自己的这种偏见，开始看哲学方面的书了，太喜欢盒子了。哎呀，那如果你是个女粉丝，那就好了啊。感谢这位朋友的支持啊，你这一说还提醒我了，这好像好久好久都没做哲学系列的节目了哈，我这个尽快吧，给你安排一系列哲学哈，整个大的。下一个问题 ，D G Y P 提问说，盒子你好。微观尺度上会发生超光速信息传递吗？一个量子的两端有两个人啊，一个质子的两端有两个人啊，一个人敲击一端，另一端接收信息，这样的话会不会超光速？超光速这事儿、啊、哈，这个咱之前也聊过啊。呃，你说的这个这个算是一个思想实验哈、啊，咱之前也是讲过。其实这是啥呀、啊？你这个问题的核心就是关于绝对刚性的问题。刚性啊，刚性。就是这两个物体相碰撞之后不会发生任何的形变，嗯、呃，所以呢，这两个钢铁呢会，他们就不可能同时占据同一个空间。那通常我们会把一些微粒啊、原子啊看作是呃刚性物质，注意好，只是看作是啊，但并不是啊，有点听不懂啊。咱举个例子，比如说你前面站一个人你俩离呢两米远，你站在他背后啊，他他看不到你。然后呢，你用一根大铁棍子捅了他一下。你那捅他，他马上能感觉到了，对吧？那如果你俩离得比较远，离两千米、两万米、两亿米,米，那么这个时候你再拿这个铁棍子去捅他的话，你觉得他能马上就感觉到吗？那么这个时候，这根、个、大铁棍子因为太长了嘛，对吧？它已经变成了一根柔软的面条啊！所以呢，这个时候你再捅它的话，这个信息的传递它一定不是瞬时发生的，而是需要一定的时间。啊，甚至说他根本就感觉不到了啊！那其实刚才说的，你们相距两米远的时候，你你捅他，这个信息这种感觉也是有一定延迟的，只不过这个延迟是非常非常短暂的，以至于我们无法分辨。呃、啊，我们平时呢，这这也是忽略不计了，对吧？就就当做是事实发生。那为什么会有这种延迟？原因就是呢，这个大铁棍子不是理想的钢体，不具备绝对的刚性。当然，现实当中不存在具有绝对刚性的这种理想钢体，对吧？它只存在于书本上啊。咱上学的时候做那些物理题，哎，大部分都是哈。这其实前提条件都是假设题目当中的什么小车啊、小球啊什么这东西，都是把它当成了理想钢体来计算的啊。那么，为啥你触碰这个大铁棍子一端，另一端要过一会才能感受得到？就是因为这个力在这个铁棍铁棍子上的传递是需要时间的。可以想象成啊，这个铁棍子它是由铁原子组成的，对吧？很多很多个铁原子。那么你触碰一个铁原子，这个铁原子触碰前面的铁原子，这个铁原子又触碰另外一个铁原子，对吧？很多很多的铁原子就有点像这个多米诺骨牌一样，一个连接一个，一个连接一个，这个力才传导过去。所以这个是需要时间的啊。那么回到你的问题啊，如果把一个质子比喻成这个铁棍子，对吧？非常小了吧？就这么一个微粒儿。那其实也只是想问，这个质子是不是一个理想的钢体呢？啊，当然也不是啊，因为这个质子它还有它的结构啊，它是有两个上夸克和一个下夸克，通过胶子在强相互作用下所构成的，对吧？那既然它是还有它细微的结构，还可以再分，那么不同结构之间的信息传递它就是需要时间的，不可能顺势完成，对吧？你甚至是可以说，那再往下分呢？如果是用一个夸克如何如何，对吧？那么这个时候就到了一个微观的层面，那么这个层面就不能再用。宏观层面的这个思维去考虑这个问题，对吧？因为到了这个这个层面上，这种传导哈，你已经无法真实的触碰到物质啊。这个时候只是场与场之间的相互作用了。下一个问题，不知道高到哪里去了。提问说：何总，呃，你挑选问题的时候会受到头像和昵称的影响吗？这废话，当然会受到影响了。就年轻貌美的女性，么么哒的名字被选中的几率会更大一些。下一步你不知道搞到哪里去了？提问说，啊，何总经常听说安静的能听到心跳声，我怎么感觉听到的是耳朵里的血管中的血液流动的声音？在非常安静的、的安静的情况下，离一米远能听到别人的心跳吗？啊，听到别人心跳啊，这事儿正常情况下是你是听不到自己的心跳的声音，除非是特别特别的剧烈的活动之后。啊，或者是你可能有一些先天性的心脏病啊，出现了一些心脏跳动的杂音哈，这是例外哈、啊，一般情况下是听不到的。那如果你感觉到了听是听到了这种心跳声，而且这个频率跟心跳一样的话，那实际上呢，更多的呢是你听到的是你的耳后啊，或者是颈部啊、头部啊一些大血管这种波动的声音。下一个问题，苗苗阿姨，西铁路啊，提问说向专业人咨询专业的事我和我老婆呢，已经生育了两个孩子。为了响应国家厉行节约、反对浪费的号召，同时也为了增加获得获得感和幸福感，打算呢省下阻断 DNA 传递的物理介质。因为呃呃现在的困惑就是随去动刀？看过相关手术的介绍，感觉呀都挺吓人的啊。请教李大夫，据您了解的情况来看。哪方做手术的风险小、副作用副作用小、效果好？呃，请给出中肯的意见。身为多年的河粉我俩就打算照您说的去办了啊。然后还补充一点说，做了手术之后还能再恢复到原点吗？比如说国家放开三胎，我们又想重启。啊，这个那你就上个环儿吧，那就。下一个问题，柴疏血浅，胸无点墨，提问说：盒子你好。答听友问的片尾曲太难听了，可以换一个吗？或者干脆不要音乐了，影响完整播放率。这换是不可能换了，我也不是在乎这个播放率的人对吧？我这起早贪黑，好不容易选的这个歌曲，我这还一顿剪辑啥的，你就凑合听吧，起码坚持到2030年再说吧。下一个问题，苗苗阿姨西铁路提问说：“何总你好，久闻您是正经的男科大夫，著名的啤酒品尝家。”所以呢，想请教您一个问题：最近呢，我们国家出口的那些新冠疫苗价格高不高？啊、呃，您估计再卖多久能把这个研发成本给收回来啊？另外一个问题就是交易什么货币结算？我们买石油的时候不用美元，三亩大叔还老大不愿意了。呃、哎，我们卖紧俏货的时候要求对方以人民币结算，没啥难度吧？这都是国际形势的大问题啊。这个新冠疫苗出口价格，嗯、呃。每个公司不一样，疫苗不一样，价格呢也不太一样。我在网上查到的一个资料说，科兴公司的这个价格是两只好像还不到三十块钱，反正挺便宜的。感觉咱也是不指望这玩意儿挣多少钱哈、啊，那主要是交朋友呗。那至于说以什么货币的形式进行结算哈，这个我真心就不知道了。下一个问题啊，最后一个问题说这个，清七八八提问说，呃、啊，何志老师，为什么人呐、啊、总会工作一段时间之后就会？辞职啊，总会有间歇性踌躇满志，持续性混吃等死的焦虑啊。嗯、呃，这也不是说所有人工作一段时间之后都会辞职吧，对吧？这主要还是看什么工作呗，啊，也与这个人的性格啊和他个人的选择有关，对吧？当然，很多人都会冒出想要辞职的想法啊，对吧？那确实，呃，一个工作做久了之后。呃，就会产生厌烦的心理，呃，就想辞职，对吧？很正常，对吧？每个工作都是，大伙儿那种感觉应该都差不太多。天天重复同样的事儿吧，都会烦。所以呢，渐渐的就会产生间歇性踌躇满志，持续性混吃等死啊，这也是呃成为了很多人的新常态，对吧？就感觉每天我们都会有很多的想法，想办很多的大事儿啊，想去减肥，想去健身，想要学外语。呃，想要想要完成读一本什么世界名著，如何如何？但最终呢，都是三分钟热血，对吧？办了一大堆健身卡，买了一大堆世界名著，几乎呢就没看过，就没用过。很快呢，又回到了原来的舒适圈，继续呢混吃等死。那为啥会这样哈？咱从心理学上分析一下。第一个呢，叫做认知力不足哈，认知力不足。有一句话哈，前前几年挺火，叫“道理我都懂，但是但是臣妾做不到。”就感觉说啥都啥都明白哈、啊，但是怎么就办不到啊？那其实这里边呢，很多时候啊，你并不是真懂啊。说道理都懂，其实你不懂啊，这就叫认知力不不足哈、啊。你并并没有真的弄懂这个背后的逻辑，真的搞清楚这个利害关系，对吧？很多时候你并看并看的并不懂。那如果你没能真正弄清楚你的行为和你想要的结果之间的这种联系，没能弄清楚持续付出的真正的作用和目的，你也就弄不明白既定情况下为何要去坚持，如何要去坚持，啥意思哈？就比如说你想减肥，你想戒烟，啊，你有了这个想法，就感觉什么戒烟不好，呃，这个抽烟不好，对吧？肥胖那对身体不好，如何如何？其实呢，你知道的这些只是一个很肤浅的，呃，一个危害。你并不知道它给你带来的真正的危害是什么，对吧？你你你你你不知道，你找不到一个让你非得去减肥、非得去戒烟的理由，这个才是问题的核心，叫认知力不足，对吧？你没深刻地思考这个问题，就是说我为啥非得去减肥，非得去戒烟？所以呢，如果你没有把这个问题想到这份上，没把这个这个点给想清楚的话，你自然就很难坚持下去。所谓的什么影响健康那些，其实那只是一个表面上的原因，并不足以真正的去打动你，让你坚持下去。第二个叫做高估了自己的执行力。呃，会有一些人就这样去想哈，就感觉这个事儿我没去做，那是我没做，但是我能做成。只是可能因为我比较懒，我比较忙，或者是我不爱做这个事儿，所以我没做啊。如果去做，我一定可以做得很好。很多人会有这种想法，嗯、呃，比如之前有一个听友啊，嗯、呃，评论我的节目，嗯、呃，说你你这个水平也出来做节目，你这个你最好还是回家多看看书吧。这节目做的漏洞百出哈，这内容基本不就是从网上找的嘛，对吧？你你这节目做的倒也简单，上闲鱼花二十块钱买个麦克风。然后呢，照着百度百科这么一念，这就算一期节目哈。你这玩意儿叫你做，哎呦我去！等我有空，我给你做一期，让让你看看啥叫真正的节目。然后呢，我等了好久哈，也不知道这个大哥啥时候能有空，啥时候他能做一期节目啊。所以这个就是啥，就高估了自己的执行力哈。就咱这个节目好坏不说啊，就是你真正能做出来一个节目的话，其实我个人感觉是挺难的哈。可能那可能是因为我这个水平不行，能力有限啊。反正我觉得是挺困难的，哪怕是一期很水的节目。就很多时候，这个事儿它都是嘛，叫知易行难啊。嗯、有很多听友建议我要开视频哈，入驻 B 站呐、啊，上抖音呐，如何如何？其实这个事儿呢，我也不是没考虑过，对吧？就就咱就这么说，就你能想到那些事儿，我基本我也都想到了，对吧？你们很多的建议，其实我早就考虑过了啊，只是没做。因为啥呢？我觉得就是时机不太成熟，对吧？就自己的能力不行，精力也不够。就是你搞这些东西，你想做视频的话，这工程量太大了啊，非常非常大。啊，就是很多人就说嘛，这有啥难的，对吧？你你做视频嘛，拿手机一拍，往上一传，不就完事儿了吗？这个，如果你要没做过的话，你可以试一下，你可以你可以自己做一个小视频啊，做个三五分钟的就行。你试一下，你就你就明白了。很多事根本不像你想象当中的那样儿哈、啊。所以呢，真正阻碍这种间歇性踌躇满志、持续性混吃等死的这类人。成长的原因哈，并不是因为他懒惰，而恰恰是因为他那种自以为如果我再努力一点，我就能成功的这种盲目自信。他并没有意识到问题的严重性、复杂性，总觉得这个事儿很简单，总觉得我还行，只要我稍微一,一努力，我就可以成功，对吧？其实呢，现实世界完全不是这样。更更可能的情况就是，嗯，很多时候，就算你去努力，你也。不会成功，所以呢，这个就涉及到一个更深层次的一个心理学上的一个问题，对吧？就是说，为啥不努力哈、啊？为啥不努力呢？因为你不努力的话，你不成功，你可以把不成功归因于你的不努力。如果你努力的话，很可能你还不成功，那这时候你就没啥借口了，你就不得不承认自己能力不行、智商不行、水平不行，对吧？所以呢，你不努力哈，我不去做，对吧？这个你你也不知道我行不行。所以呢，这个也算得上是一种心理上的自我保护机制。还有一个原因呢，就是执迷于过于宏大的目标，啊，那之前不不不不有有有人教导我们嘛，对吧？先什么定个小目标，赚个一个亿，对吧？我们也是有很多目标吧，想想赚钱哈，不说一个赚一个亿吧，先赚个几千万吧，对吧？啊，减肥先减掉个二三十斤。然后想看书，我想看那个十部世界名著如何如何。那么能有如此宏大的理想，树立宏大的目标当然是好事但是呢，在你真正执行的时候，还得一点一点来啊，从点滴做起。就算你真的能赚到一个亿 ，OK， 恭喜你。但是你要知道，你这一个亿不是一笔生意就做成的，对吧？它保证是一点一点积累起来的。你就算说你减肥，你能减二十斤 ？OK 啊，减二十斤，那你是一天减二十斤吗？不可能啊，保证是一两一两减下去的。所以呢，有一些人目标很宏大，对吧？但是呢，急于求成，每个月挣着两千五百块钱的工资，一直呢怀揣着两千五百万的梦想，啊，有梦想当然是好事，不是打击你，不是给你泼冷水。但是呢，你要把这个梦想要细化，对吧？你得去规划如何如何一步一步的去实施起来，那否则。一直怀揣着巨大的梦想，啊，但是呢，看到眼前的现实，这样呢，这这种强烈的对比，这种刺激，会让你变得更加的迷茫，迷失自我，感觉到力不从心，最后想想还是算了吧，安于现状，又回到了自己的舒适圈，对吧？所以这个这时候，这个宏大的梦想只能是一个宏大的梦想，根本就实现不了。所以这个时候应该怎么办？哈，应该把这个任务拆解下来，啊，设立一些阶段阶段性的奖励。那为什么我们喜欢玩游戏，对吧？因为这个游戏的任务，它就是一段一段的，对吧？最后，比如说让你完成一个大任务，大任务下边有很多的小任务，每次呢只要求你做一个小任务，对吧？找到某某一个物件再找到某一个物件啊，把把这些东西合成在一起，要去救某个人，要如何如何，对吧？它有无数个无数个小任务，最后综合在一起就完成了一个大任务，对吧？再有就像你玩游戏似的，啊，它有反馈机制，及时反馈。对吧？杀死怪马上涨经验，马上给你爆出好劲。儿。但是看书减肥很难坚持，因为你看不到效果嘛。那三天五天十天八天的，你还是没有，没还是没有什么效果。所以这个时候你就不爱坚持了，对吧？所以说你给自己设立一些接力性、阶段性的奖励，哎，哄着你的大脑，欺骗你的大脑，慢慢坚持下去，可能就成功了。当然说了这么多哈，我感觉也没有啥用哈，都是废话啊。道理，道理都懂对吧？但是呢，还是做不到啊。你还是从前那个少年，没有一丝丝的改变啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。